0: böckeriet finns nu på Instagram. Länk i beskrivningen. Jag sitter hemma och dricker te. Ensam. Radion står på och det är nyheterna nu. Det. det är en mördare som rymt det ger han signalement. En medellång man med mörk huvudtröja, jeans och vita sneakers. Paranoid som jag är kollar jag ut genom de skjutbara glasdörrarna. Som går ut från vardagsrummet till husets bakgård. Då ser jag en man som står där ute i snön. Han matchar signalementet. Och han ler mot mig. Ett hånfullt leende. Jag sväljer oroligt den klunk te jag haft i munnen. Jag sträcker mig efter telefonen. Jag slår in 2 och lägger telefonen mot mitt öra. Jag kollar ut. Han har kommit närmare nu. De märker någon som får mig att tappa telefonen. Det finns inga skoavtryck i snön. Det är hans spegelbild. Det var den 26 mars. Klockan var två på natten. Jag vaknade upp av att det knackade på dörren. En knackning var tredje sekund. Jag tog på mig mina tofflor och gick ner för att se vem det var. Det närmade med dörren och knackade mer frekventen. Nästan som hjärtslag. Väl framme slutar de. Och när jag kollade... Var ingen där? Det var säkert bara någon busunge som ville skrämmas. Jag gick upp och la mig igen. Jag vaknade igen strax efter klockan fyra samma natt. Och att ytterdörren smällde igen. Jag hoppade till. Och blev förskräckt. Jag bor ensam och är enda som har nycklarna hit. Och är säker på att dörren var låst nyss. Jag kollade ut genom mitt sovrumsfönster och såg ordet smile skrivet i frosten på rutan. Livräddade tog jag min mobil från nattduksbordet och skulle ringa 112. Men när jag låste upp mobilen visade en hemsida. Det enda som fanns var smile sa jag, skrivet i stora bokstäver. Jag började gråta i förtvivlan och sprang ut ur huset. När jag kommit ut såg jag fotspår i snön. De tycktes inte leda någonstans utan hade bara rört sig runt på husets framsida på ett till synes slumpmässigt sätt. Detta gjorde mig ännu mer förskräckt och jag sprang över till grannarna som bodde mitt emot och knackade på deras dörr. Men ingen öppnade såg jag att samma mönster av fotspår fanns på deras gård. Jag var rädd och sprung ut på vägen igen och ställde mig under gatlyktan. Jag hörde hur dörren till grannens hus öppnades. Mina ögon var för tårfyllda för att kunna avgöra vem det var som öppnade. Sen hörde jag hans bekanta röst. Det var insläppt och de tröstade mig. Jag berättade vad jag sett och så ringde vi polisen. När polisen kom var klockan halv sex på morgonen. De letade igenom mitt hus men hittade ingenting. De sa att det inte fanns några bevis för att det var någon annan än jag som hade varit där inne. Inga tecken på inbrott och fönstret var helt täckt med frost igen. Hemsidan på min telefon var även den borta. Och spåren var antagligen ut. Djur som gjort. Jag fick som råd att sova ordentligt. Att jag borde kolla upp med för stress. Far skogen med det. Jag vet att det som hände mig var verkligt. Den efterföljande kvällen gick jag hem efter att ha spenderat dagen hos mina grannar. Jag gick upp på mitt rum och satte upp en kamera riktad som så jag såg sängen och dörren in i rummet. Jag satte igång den och gick och la mig. Tack och lov fick jag sova ostört natten och vaknade uppvilad klockan sju på morgonen. Jag ställde mig upp vid sängen och sträckte på mig. Lyckade på tårna lite. Sen gick jag och kollade till kameran. Men det jag såg fick mig att tappa det så goda humöret jag vaknat med. Från att ha gått och lagt mig fram till ungefär klockan tre var allting lugnt och stilla. Men sen kröp något ut underifrån min säng. Det var en helt blek, naken man med väldigt skör kroppsbyggnad. Han ställde sig upp och stod bara och stirra på mig. I nästan en timme. Helt blickstilla. Sen började han röra på sig. Han vände sig med ryckiga rörelser mot kameran och gick mot den. Han ställde sig så nära att hans ansikte tog upp hela bilden. Han var extremt blek och hade synliga vener över hela ansiktet. Hans ögon var kolsvarta, han hade ett gigantiskt leende, ett smile. Han stod och stirrade på kameran i två timmar utan att ens blinka en enda gång. Han bred bara på huvudet en aning några enstaka gånger. När de två timmarna av stirrande passerat gick han tillbaka till min säng och kröp in under den igen. Jag spolade fram videon för att se var han tog vägen. Men till sist kom jag fram till den delen där jag gick fram till kameran och stängde av den alldeles nyss. Jag fröst till. Jag fick ett oroande mejl häromdagen från en gammal vän som jobbar som läkare. Jag ska nu läsa upp det för dig, kära lyssnare. Det lyder så här. Kära vän, jag skriver till dig för att söka råd i ett bråskande ärende gällande en av mina patienter. Edwin är en pojke på blott nio år som kom in med sin mamma för sex dagar sedan. Men vi hittade inga fel på honom, så vi tog inte in honom till en början men det skulle snart förändras. Edwin hävdade att han sex dagar tidigare hade lekt på gården när han upptäckte att någon eller något kollade på honom. Han beskrev en skuggig gestalt som var som svart bläck, med stora runda ögon och långa armar och ben. Skuggmannen kallade han honom. Den påminner honom lite om en uggla, men den pratade som om den befann sig inuti hans huvud och den lät som en manlig röst som man då inte kände igen. Rösten sa att den skulle komma och ta honom om sju dagar till en plats som kallades den ödsliga slätten. En plats jag hade hört om. Men bara den nämndes blev Edwin helt hysterisk. Och det blev inte bättre av att han sa att det var min röst han hade hört det från skuggmannen. Varje gång jag pratade, var det som om han förväntade sig att jag skulle förvandlas till skuggmannen. Hans tillstånd försämrades snabbt under den sista dagen. Pojken hade blivit övertygad om att skuggmannen hade kommit tillbaka och rörde sig närmare och närmare honom för varje gång. Ofta var det när han kollade igenom något glasföremål som speglar och dricksglas som han såg honom. Det hände även att han började skrika mitt i natten och sa att han såg skuggmannen i fönstret. Så han bad oss ta ner alla speglar. Och fick dricka ur plastmuggar. Och fönstret kunde vi inte göra något åt. Hans rum hade inga gardinstänger. Jag skriver till dig, kära vän. För på natten till Edvins påhittade deadline gick jag och tittade till honom. Då märkte jag att han inte var ensam där inne. Jag kunde bara urskilja två saker i månskenet. Var och en saker som jag kommer minnas till graven. Först, en gestalt som drog sig tillbaka in i skuggorna med ljud som lät som grenar som knäcktes. Det andra, ett förfärligt ansiktsuttryck fast ett på den stackars ansikte. Jag hörde din röst ifrån skuggorna, kärre vän. Från två stora ögon som glittrade och försvann vart annat, som vågor på ett mörkt hav. Jag skriver till dig nu, för Edvin dog morgonen därpå. Och jag är inte ensam längre, även när jag tror att jag är det. Med vänliga hälsningar, din gamla vän. Jag reagerade inte riktigt på mejlet jag fick det för några dagar sedan. Jag tror att det var ett skämt. Men igår kväll fick jag höra att min vän gått bort efter ett snabbt ha insjuknat. Precis sju dagar efter att Edwin dött. Och i morse när jag vaknade såg jag två stora runda ögon bland skuggorna. Och det var din röst jag hörde skär lyssnare.